2: Yo le dije a mi esposo, siento que a mí no me va a llegar ese trasplante. Perdí la fe. Ya yo estaba desesperada porque yo estaba muy enferma. ¿Cómo me sentí cuando me dijeron que había un donante? Esa fue la felicidad más grande que tuve. Mi familia, mis hijos,
0: mi mamá, mis vecinos. Eso fue la alegría, eso yo gritaba de la alegría. Hola. Hoy, 14 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Pero, de todos modos, este es un tema de gran importancia que debemos tocar con más frecuencia, así que hablemos sobre eso, no dejen de escuchar. La vida es un regalo. ¿De quién? Esa es la gran pregunta. Pero no hay que ponernos existencialistas. La vida es un regalo que podemos dar al ser donantes, a esa mujer que lamenta cómo el tiempo pasa desde una sesión de hemodiálisis, al niño que un trasplante de médula podría ayudarlo a soñar con el futuro, al abuelo que siempre le han llamado fuerte como toro, pero cuyo corazón se esfuerza al triple para mantenerse. Todos podemos ser donantes, todos podemos hacer parte de este acto voluntario y altruista, sea en vida o después de morir, en Colombia existe la presunción legal de donación. Es decir, siempre y cuando la persona no ejerza su derecho a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicos, se le considera donante. ¿Y cómo funciona el proceso de donación de órganos, tejidos y componentes anatómicos en Colombia? En este episodio escucharemos a Marta Ospina, directora general del Instituto Nacional de Salud, y a Cristina Herrera Salas, una cartagenera cuya vida cambió después de recibir un trasplante de riñón en 2012. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. En una casa del barrio Zaragozilla, en Cartagena, vive Cristina Herrera Salas. La mayor parte de su vida se ha dedicado a ser ama de casa, pero también es una artista hace muñecas con FOMI para fechas especiales. Durante un tiempo fue peluquera, antes de que le diagnosticaran preclampsia severa durante su tercer embarazo, un trastorno que genera hipertensión y puede causar daño hepático o renal.
2: El médico se dio cuenta que tenía los riñones muy pequeños, como el puño de un bebé. Los malestares que sentía era mucho dolor, mucho dolor. Ya tenía mal sabor en la boca como de óxido. Sentía la boca muy dulce también, y de ahí él decidieron hacerme
0: diálisis. Cristina tenía siete meses de embarazo cuando tuvo su primera hemodiálisis, y producto de ello, perdió a su bebé.
2: Fue algo bastante triste para mí, para mi familia, y de ahí quedé haciéndome hemodiálisis. Diálisis con la cual el médico me dio a escoger las dos opciones que había, que era hemodiálisis y diálisis peritoneal. Como ya yo había experimentado lo de la hemodiálisis, que no me fue muy bien, casi pierdo la vida en ese trayecto que tuve. Entonces decidió, decidimos nosotros acá, mi familia, mi, mi esposo, mi mamá en ese entonces y yo, Decidimos que probáramos la peritonía, con la cual me fue muy bien. Duré nueve, nueve años y después pasé a una que duré dos años y medio.
0: Después de aproximadamente 11 años entre hemodiálisis y peritoneal, a Cristina le sugieren un trasplante de riñón
1: para dializarse. El médico tratante, entiéndase por ejemplo el hepatólogo en el caso de hígado, entiéndase cardiólogo en el caso de corazón, nefrólogo en el caso de riñón, oftalmólogo en el caso de córnea, ese médico dice esta, esta enfermedad que usted tiene o esta lesión que usted tiene es tratable por un trasplante. Entonces el médico toma esa decisión y incluye a ese paciente en la lista de espera única nacional que tiene cada componente anatómico. Quien habla es Marta Ospina, directora general del Instituto Nacional de Salud, el cual asumió
0: la coordinación de la Red Nacional de Trasplantes desde 2016. Antes que nada, es importante romper con el mito de que los trasplantes se asignan por orden de llegada. Eh, no. No es una fila, no se decide viendo quién llegó primero, sino por la
1: compatibilidad biológica entre el donador y el receptor. La persona pues queda ahí en la lista de espera y... Cuando el componente anatómico, por ejemplo el riñón, es, es, resulta, resulta porque hay un riñón que están ofertando de un paciente, por ejemplo, que se ha accidentado en una moto y ese paciente cuando le hacen las pruebas de histocompatibilidad y de tamaño y de grupo sanguíneo, entonces las meten en un aplicativo que se llama RedData y RedData hace electrónicamente un match y, y encuentra el, el paciente que espera más compatible, es decir, ese riñón que está en oferta versus los que esperan y de esa manera eh, organizan desde el más compatible hasta el menos compatible.
2: Sentí mucho miedo porque yo decía, ¿cómo van a trasplantarlo? Porque yo de esa enfermedad nunca conocía esa enfermedad, nunca escuché hablar de ella. Nosotros conocemos las enfermedades cuando nos pasan a nosotros, porque a veces tenemos a alguien conocido o a alguien conocemos con esa enfermedad, pero como nosotros no la tenemos, no la tiene un familiar, nosotros no le prestamos atención a esa enfermedad. Y yo sentí miedo, yo sentí miedo cuando me mi dijeron que necesitaba un trasplante.
0: Antes de aceptar el procedimiento, el médico de Marta le explicó los beneficios que tendría el trasplante, pues la diálisis la tenía considerablemente agotada. Le dijeron que podía recibir el trasplante de riñón de un familiar o de un amigo que quisiera donárselo y con quien fuera compatible biológicamente. Sin embargo, terminó recibiendo una donación cadavérica, es decir, el riñón de una persona cuyo fallecimiento está confirmado. Pero no fue fácil.
2: No nos respondieron rápido. Nosotros para que nos aceptaran esa solicitud pasaron como seis meses. Después de eso metimos un derecho a petición para que nos las aceptaran. Bueno, nos aceptaron eso, tuvimos que, que esperar un tiempo prudente. Me llamaron a, a, a los protocolos y cuando fuimos a la EPS a solicitar los viáticos, no los negaron. ¿Qué tuvimos que hacer? Rechazar ese llamado que me hicieron para, para el protocolo. Nosotros rechazamos ese, esa llamada porque no teníamos cómo ir a Bogotá en ese momento. Volvimos a meter una solicitud a la EPS, otra derecho a petición y volvieron a rechazarnos. Tuvimos que meter una tutela al momento en que nosotros estábamos metiendo la tutela, a los dos días me llamaron nuevamente. Para lo del protocolo, mi esposo ya tenía un mejor trabajo, entonces cogimos y nos fuimos. De parte de nosotros pagamos todo, todos nuestros viáticos lo costeamos, los costeó mi esposo.
0: Frente a las barreras que pueden surgir en el proceso para recibir un trasplante, Marta Ospina dice que hay una gran agenda de asuntos pendientes, principalmente
1: regulatorios. Las metas que desea alcanzar Colombia para que aumenten y, y la tasa efectiva de trasplante eh, en Colombia está dada básicamente por que, eh, lograr que salga de parte del ministerio el decreto reglamentario que actualiza, un decreto antiguo que está desde el año 2004, lograr que la, que la dirección de costos y tarifas eh, eh, realice los ajustes que aún falta como, como la tarifa única para, para el pago de las córneas y la gestión de tejidos oculares, como que el, el, la gestión del donante sea pagada por la EPS del donante y no del receptor, para que de esta manera cuando no hay receptor, no se, y, o sea, es decir, no hay un trasplante efectivo, de todos modos se pague la gestión de donación. También, es, también queremos que eh, eh, se, en, todas las EPS hagan una bolsa única y contraten a la Fuerza Aérea para que haya transporte efectivo de componentes anatómicos eh, 365 días al año. Eh, 7 por 24 por parte de la Fuerza Aérea en lugares donde eh, son de difícil acceso y no tienen aviones comerciales durante 24 horas. Hay una serie ya, un diagnóstico muy detallado de lo que tiene que ser ajustado y tiene que ser ajustado necesariamente con el rector para que se desbloquee la tasa efectiva de trasplantes.
0: La ley 1805 de 2016 establece que una vez que todo colombiano fallezca se convierte en donante, excepto si manifestó lo contrario en vida. Si no es el caso, ningún familiar podrá oponerse a que se le extraigan los órganos o tejidos. Con esta ley se esperaba que hubiera un aumento considerable de donantes en el país. Sin embargo, en una conferencia realizada por Marta Ospina durante el onceavo Congreso Colombiano de Trasplante de Órganos en agosto de 2022, se muestra que la tasa de trasplantes de órganos por millón de habitantes entre 2018 y 2021 no ha sido significativa. Y aunque ha habido un crecimiento desde el 2020, año en el que las cifras se desplomaron porque todos los esfuerzos del área de la salud y las unidades de cuidados intensivos se destinaron a pacientes de COVID-19, todavía no se puede hablar de un crecimiento que supere a las tasas de los últimos 14 años. En su historia, Cristina cuenta que llegó a perder la fe. Sentía que no la iban a llamar. Dice que pensaba en una compañera que había cumplido seis meses de haber hecho el protocolo cuando la llamaron. Eso le alegró, por supuesto. El llamado de uno es felicidad para los demás en lista de espera. Pero, aún así, el tiempo pasaba. Un pestañeo y Cristina se encontró a sí misma, dos años después, todavía esperando un trasplante. Yo le dije a mi esposo,
2: siento que a mí no me va a llegar ese trasplante. Perdí la fe. Ya yo estaba desesperada porque yo estaba muy enferma. Yo con mi familia no compartía nada porque yo pasaba a ver hospitalizada porque a mí la diálisis me tenía muy mal. ¿Cómo me sentí cuando me dijeron que había un donante? Esa fue la felicidad más grande que tuve. Mi familia, mis hijos, mi mamá, mis vecinos.
0: Eso fue la alegría, eso yo gritaba de la alegría. Cristina empacó su ropa y gracias a unos ahorros que tenía su esposo, compraron los tiquetes y volaron hasta Bogotá. Cuenta que el trasplante llegó en el momento que más lo necesitaba. Su salud estaba muy deteriorada y su cuerpo no resistía más. Nos recibió el jefe de, de trasplante. Nos llevaron al
2: quinto piso de la clínica Colombia de Bogotá. Él me explicó que había un riñón de un muchacho joven. Y entre esos que estábamos entre el rango de, de, de los posibles que podían ser trasplantados por ese riñón, yo fui la que más tuve compatibilidad con ese riñón. Me llevaron a la sala de preparación, me quitaron los espenta uñas de, de las manos, de los pies, de ahí... Me pusieron ya la bata y de ahí cuando me colocaron el catéter me llevaron a sala de cirugía. El riñoncito me mostraron desde lejos y de ahí me anestesiaron
0: y ya no supe más, más nada. Cristina no sabe mucho de quién fue su donante Pues esta información se maneja con suma discreción Solo sabe que el riñón que hoy lleva Le regaló una nueva oportunidad para seguir viviendo
2: A partir de ese momento Del 17 de noviembre del 2012 Cambió todo para mí
0: Festejo mis
2: cumpleaños Yo antes no celebraba cumpleaños Y a partir de ese momento Me gozo la vida bailo, gozo Soy otra persona Comparto con todo que pueda compartir y agradecida con esa familia que a pesar de su dolor decidió dar vida a otras personas.
0: El Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes fue declarado por la Organización Mundial de la Salud con el fin de concientizar y sensibilizar a la población sobre este acto altruista, para que más personas se animen a ser donantes, para que existan más historias como las de Cristina Herrera Salas. Entre 2018 y 2021 en el país se han realizado 15.606 trasplantes, de los cuales 14.780 fueron recibidos por personas en lista de espera. Hoy, dicha lista tiene a 3.448 pacientes a la expectativa de un donante. Así lo mostró una consulta hecha por Red Data INS el 23 de agosto de 2022. Marta Ospina insiste en que el problema de fondo es la tasa de trasplantes por millón de habitantes, la cual ha sido baja en toda la historia moderna del trasplante en Colombia. La pregunta que queda entonces es, ¿qué se necesita para aumentar la tasa? Ospina afirma que no descansan en sus intentos por optimizar los procesos, la identificación de potenciales donantes, su mantenimiento, los trámites correspondientes y, finalmente, la gestión de los componentes anatómicos para que lleguen a la oferta nacional y sean trasplantados a pacientes en lista de espera. De esta forma, se lograría materializar la presunción de donación
1: que está descrita en la ley. De esa manera, como sociedad, nos iremos acostumbrando a que la vida después puede, puede terminarse prolongando después de la muerte si las personas pueden eh, donar efectivamente sus componentes anatómicos, sus órganos y sus tejidos, porque la IPS en la que fallecen realmente los reconoce y hace todo lo correcto para que esos componentes lleguen óptimamente a esas listas de espera.
0: La vida es un regalo. ¿De quién? De ti, de mí, de todos, todas y todes. La invitación es a concientizar y sensibilizar a la población sobre la donación de órganos, tejidos y componentes anatómicos, para conceder el deseo de una nueva oportunidad y para seguir existiendo, incluso después de la muerte, a través de la vida de otros. Este fue el episodio 47 de Impertinente, el podcast de opinión del espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Marta Ospina, directora general del Instituto Nacional de Salud, y a Cristina Herrera Salas, valiente sobreviviente, por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.